0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Ich habe mich nie als Whistleblower bezeichnet, weil ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck hatte, dass die Institution Spiegel per se da ein riesen strukturelles Problem. Hatte. Die
1: Whistleblower werden systematisch entmutigt, zum Beispiel durch solches Vorbrechen wie von der Intendantin, die noch versucht hat, die ganze Geschichte unter dem Deckel zu halten.
2: Ich will nicht wissen, wer es war. Wenn er zuhört, kann ich nur sagen, allen Respekt und er kann sich ins Tagebuch reinschreiben, ich habe Rundfunkgeschichte mitgeschrieben.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke, in der wir unsere Reihe über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fortsetzen. Diesmal geht es um ein Thema, das nicht nur den RBB, ARD und ZDF betrifft, sondern alle Medien. Wie gehen wir mit Whistleblowern in den eigenen Reihen um? Wie halten wir es mit der Wahrheit, wenn sie uns selbst, unser Handwerk, unsere Struktur infrage stellt? Ich bin Natascha Freundl und habe diesmal drei Gäste hier im Studio. Annegret Falter ist Vorsitzende des Vereins Whistleblower Netzwerk, freie Autorin und Journalistin. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo. Juan Moreno hat als freier Spiegelreporter den großen Spiegelskandal um die gefälschten Auslandsreportagen von Klaas Relotius aufgedeckt und darüber ein Buch geschrieben. Tausend Zeilen Lüge. Die Verfilmung kommt jetzt in die Kinos. Danke, dass Sie Zeit für dieses Gespräch haben.
0: Ich freue mich, hier zu sein.
3: Und mein Kollegin Herr Althammer leitet das interne Rechercheteam im RBB, das seit Anfang August intensiv in RBB-eigener Sache arbeitet. Seit sich die Vorwürfe gegen unsere damalige Intendantin, den ehemaligen Verwaltungsratschef und deren Umfeld verdichteten. Schön, Sie dabei zu haben, Herr Althammer. Dankeschön. Schonungslose Aufklärung maximale Transparenz. Das waren Forderungen, die von unseren Kolleginnen und Kollegen im RBB in den vergangenen zwei, drei Monaten immer wieder geäußert wurden. Wir bräuchten eine Aufklärungskommission wie im Spiegel 2019, als Juan Moreno den Fall Relotius aufgedeckt hatte. Und ich denke oft, wir brauchen vor allem eine neue Kultur der Selbstkritik. Mehr Streit über Inhalte und über Strukturen, mehr Mut und Demut uns selbst und unserem Publikum gegenüber. Und jemand muss ja den Anfang machen. Ohne den oder die Whistleblower bei uns im Rundfunk Berlin-Brandenburg wäre der Fall Schlesinger wohl nicht publik geworden. Ich weiß nicht, wer es war. Aber wie sehen Sie das, Frau Falter? Ist das Whistleblowing ganz klassischer Art?
1: Absolut nicht. Denn wissen Sie, Whistleblowing in diesem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen, das erfordert wirklich sehr viel Mut. Öffentliches Whistleblowing wird am stärksten sanktioniert. Der ehemalige Rechtsprofessor Spirosimitis aus Frankfurt hat einmal gesagt, nichts kennzeichnet die Geschichte des Whistleblowing mehr als der Versuch, die Öffentlichkeit rauszuhalten. Die Rechtslage im RBB war so, dass der Whistleblower auch heute noch, oder ist so, dass der Whistleblower auch heute noch, wenn er auffliegt, mit einer kündigung rechnen kann es sei denn der schutz der öffentlichkeit öffentlichkeit kann ja auch ein schutz sein der schutz der öffentlichkeit trägt und der IBB traut sich nicht möglich wäre es nach der rechtslage
3: jetzt muss ich noch mal nachfragen sie sagen whistleblowing ist nicht notwendig mit der veröffentlichung eines falls verbunden
1: oh nein absolut nicht das ist gesetzlich so geregelt und war jetzt seit etwa 70 jahren so dass es eine Stufenfolge gibt: Ein Whistleblower muss sich nach herrschender Rechtslage zuerst intern melden, bei seinem Arbeitgeber oder bei seinem Dienstvorgesetzten. Dann darf er unter bestimmten Bedingungen darf er sich an die Strafverfolgungsbehörden wenden. Aber an die Öffentlichkeit sich zu wenden, das ist wirklich riskant. Das ist auch gesetzlich überhaupt nicht geregelt.
3: Die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger fand. Zumindest keine guten Worte für die Informanten aus ihrem Umfeld, die sich an den Business Insider ganz offenbar gewandt hatten, an ein Online-Portal der Axel Springer Gruppe. Frau Schlesingers Vorwurf war Illoyalität, Verbreitung von Zwietracht und Misstrauen, Verunglimpfung und Beschädigung. Wie bewerten Sie denn diesen Akt der Untreue gegenüber der eigenen Geschäftsführung, Herr Altermann?
2: Ich finde, das war damals ein Satz, der war sowas von fehl am Platze und hat so wenig Selbstreflexion zum Ausdruck gebracht, dass es eigentlich erschreckend war, weil das, was rauskam, spätestens nach der zweiten Veröffentlichung war, an all diesen Dingen war ja etwas dran. Da hat ja niemand irgendwie mit Schmutz geworfen, wo nichts war, sondern es waren Vorwürfe, die waren substanziert, die waren untersetzt und das waren Dinge, die uns bis heute umtreiben und wenn einem dazu als Erstes einfällt, da ist jemand illoyal gewesen und man dem quasi droht, dann fehlt einem jedes Verständnis dafür, was da eigentlich abgelaufen ist. Es mangelt an Demut, es mangelt an Selbstkritik und vor allem an vollkommen fehlender Einschätzung der Sachlage, um was es dabei ging. Es geht um den Verdacht des Abrechnungsbetrugs. Es geht um den Verdacht, sozusagen, dass eine öffentliche Einrichtung im Vergaberecht alle Fäden gezogen hat, so dass man nur noch sagen konnte, das läuft auf Vetternwirtschaft hinaus. All dieses stand ja quasi schon im Raum. Und wenn man dann so reagiert, da fehlten an allen eigentlich auch die Worte und man konnte nur sagen, da ist jemand an einem Platz, an einem führenden Platz, dem der Beitragszahler extrem viele Freiheiten eigentlich einräumt nach diesem Intendantenprinzip, der diese Position aber offensichtlich nicht ausfüllen kann.
3: Mhm. Jetzt sind die Fälle zwischen dem RBB heute und dem Spiegel 2018-19 ja tatsächlich sehr verschieden. Aber was den Fällen sicherlich gemein ist, hier wie da wurde mit Vertrauen gespielt und wurde Vertrauen verspielt. Hat Sie jetzt, Herr Moreno, gewissermaßen diese rbb affäre nennen wir sie mal so, erinnert an die damalige Spiegel-Affäre oder haben Sie ohnehin, sozusagen sind Sie die Erinnerung an diese Zeit nie losgeworden, unter anderem auch deshalb, weil der die Hochphase des Abschlusses der Verfilmung Ihres Buches. Ach so,
0: nee, dann habe ich weniger gedacht. Ich denke tatsächlich noch an die Worte von Frau Falter. Hm. Mir war das überhaupt nicht klar, dass es da eine Vorgabe gibt, an die man sich offenbar zu halten hatte, wie man bitteschön Missstände darzulegen hat. Ich habe mich nie als Whistleblower bezeichnet, weil ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck hatte, dass die Institution Spiegel per se da ein riesen strukturelles Problem hatte Vielleicht hatte sie ein kleines Problem, darüber können wir gerne noch sprechen, aber da war jemand, der für den Spiegel gearbeitet hat, der dort fest angestellt war, der prägend war für dieses Ressort, für viele andere, vor allem junge Kollegen, die Reportagen schreiben wollten und von dem ich irgendwann dachte und überzeugt war, dass er einfach Geschichten erfindet. Und mein Reflex war, und Sie haben mir das Buch angedeutet, da steht tatsächlich in einer Mail zu meinen Vorgesetzten, steht da glaube ich wörtlich drin, also die ich dann später abgedruckt habe, ich schrieb denen, setzt euch an die Spitze der Bewegung, also hier sind die Missstände, so wie ich sie sehe, versucht ihr doch bitte das aufzuarbeiten. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht derjenige sein, der das Ganze öffentlich macht. Es gab später nochmal, und da kommen wir, glaube ich, so ein bisschen zu dem Thema, eine Situation, die haben mir nicht geglaubt und ich musste mir überlegen, was mache ich jetzt mit dem Mist? Also ich weiß, das stimmt nicht. Die haben relativ klar gemacht, dass sie mir nicht glauben und ich musste mir überlegen, wie eskaliere ich, ohne gleich vielleicht zu Business Insider äh, mhm. zu gehen und zur Springerpresse zu gehen, weil das, wir sind ja alle hier vom Fach mehr oder weniger, wir wissen, was das dann bedeutet hätte für den Spiegel den ich ja grundsätzlich ja nicht zerstören wollte. Also ich sehe das mit meiner Whistleblower-Rolle so ein bisschen ambivalent vielleicht. So also vielleicht sind Sie
3: Whistleblower wieder Light. Willen geworden oder so ein interner Whistleblower.
0: Ja, also es war nicht so, dass ich den Eindruck hatte, hier läuft etwas an der Spitze fundamental falsch. Das ist offenbar das, was der oder diejenige, die sich beim RBB gemeldet hat und da ein Problem hatte, fühlte sondern ich dachte, hier wird jemand betrogen. An allererster Stelle die Menschen, die den Spiegel lesen, aber an zweiter Stelle auch die Institution. Und ich war halt der Dumme, der zur falschen Zeit am falschen Ort war.
3: Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen diese Geschichte rekonstruieren für diejenigen, die sich nicht so genau erinnern ja. und jetzt auch ihr Buch nicht mehr in Erinnerung haben und den Film auch noch nicht gesehen haben. Also Sie wurden damals beauftragt, zusammen mit Klaas Relotius, Gemeinsam eine Reportage zu schreiben, gewissermaßen beide jeweils auf der anderen Seite der Grenze der USA zu Lateinamerika. Sie haben einen Flüchtlingstreck von Lateinamerika mit äh, genau. begleitet und darüber berichtet. Und glas Relotius, im Unterschied zu Ihnen ein fester Reporter beim Spiegel, jünger als sie, schon hochprämiert, sollte gewissermaßen so ein Bürgerwehr, also selbsternannte Grenzschützer der USA, die diese Flüchtlinge als größte Gefahr ihres Landes betrachten. Die sollte er aufspüren und über die berichten. Und dann merkten sie in dem Ergebnis des Textes, er sollte das zusammenschreiben, er hatte gewissermaßen die Federführung, merkten sie, dass da ganz viele Ungereimtheiten sind. Herr Althammer, das lässt sich ja tatsächlich, diese beiden Fälle, Sie haben vorhin den Fall RBB ein bisschen beschrieben, das lässt sich ja tatsächlich inhaltlich schwer vergleichen.
2: Das stimmt. Das sind zwei relativ unterschiedliche Sachen, bis auf einen Punkt eventuell. Vertrauen. Vertrauen. Wir, wir zerstören ja. Vertrauen,
0: also bei, in dem Fall der Spiegel, Leser und Leserinnen und bei Ihnen, bei Ihren Hörern und Zuschauern. Das ist Zuschauern. das, was ich
2: meinte, das ist dieses Intendantenprinzip, was... Uns, die Gebührenzahler oder die Beitragszahler, muss man ja sagen, was sie uns entgegenbringen, ist ein hohes Maß an Vertrauen. Das bringen sie den Redakteuren, den Journalisten, den Reportern entgegen und vor allem auch beim Umgang mit den Geldern. Weil es ist eben, wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts, natürlich gibt es eine Revision, natürlich gibt es dies und jenes und es ab und zu kommen die Rechnungshöfe und es gibt eine Rechtsaufsicht. Aber im Kern geht man doch davon aus, dass wir einen Dienst erbringen, eine Leistung erbringen, weil wir ein Privileg haben. Und das ist sozusagen dieses Privileg, was wir haben, dass wir berichten können, dass wir unabhängig von wirtschaftlichen Zwängen eigentlich berichten können, setzt voraus, dass man uns ein hohes Maß an Vertrauen entgegenbringt und wenn dann rauskommt, da quasi der Laden entartet, um es mal sozusagen zu einem Selbstbedienungsbetrieb, dann ist natürlich Glaubwürdigkeit auf allen Ecken gefährdet. Und das haben die Kollegen ja dann auch relativ schnell, die draußen waren, die auf der Straße waren, die unterwegs waren, mit den Leuten gesprochen haben, die haben dann eben auch Antworten gekriegt. Was wollt ihr, warum kümmert ihr euch sozusagen um das, was bei uns schiefläuft? Guckt doch erstmal was bei euch selber ist. Und mir ist so passiert, ich hatte 14 Tage oder drei Wochen vorher eine Recherche fertig zum Thema Charity. Da ging es identisch um gleiche Sachen. Es ging um Ausschreibungsfragen, es ging um, wer hat was wie gekriegt, wie sind da sozusagen Sachen hin und her geschoben worden, ist der Verdacht, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und dann steht man auf einmal da und sagt, das hat man angeprangert, weil man sagt, die gehen ja auch mit öffentlichen Geldern letztendlich um. Es sind Gelder, die da verwahrt werden. Und natürlich ist man in der Berichterstattung dann so, dass man wahrgenommen wird auch als jemand, der es sich anmaßt, letztlich ein bisschen darüber zu urteilen und darüber ein Werturteil abzugeben, wie da Prozesse optim ablaufen und dann kriegt man das ganze, die ganze Welle zurück und stellt fest, bei uns ist es ja nicht anders. Warum guckt ihr nicht erstmal bei euch, bevor ihr euch mit den anderen beschäftigt? Das ist natürlich substanziell, das geht dann wirklich ans Eingemachte.
3: Das Thema heute, über das wir sprechen, sind Whistleblower in den Medien. Und Frau Falter, Sie hatten es vorhin schon mal angedeutet, aber mich würde von Ihnen besonders interessieren, welchen Schutz genießen denn Whistleblower oder wie Sie amtsdeutsch heißen, Hinweisgeber, welchen Schutz genießen die in Deutschland momentan?
1: Das ist eine sehr komplizierte Rechtslage. Im Moment sind wir ja auch in einer Übergangssituation zwischen dem alten Recht. Ich sagte vorhin schon, also seit 50 Jahren gibt es da Urteile, es gibt eine Richtlinie aus Brüssel, die umgesetzt werden muss in deutsches Recht und die, da die Umsetzung nicht erfolgt, ist fristgerecht, zum Teil jetzt schon gilt. Fragen Sie mich nach der alten Rechtslage, die in den beiden Fällen, über die wir sprechen, eine Rolle spielt. Da werden Whistleblower systematisch entmutigt, am meisten durch die Rechtsunsicherheit, die besteht, weil es eben keine gesetzliche Regelung gibt. Und weil die höchstrichterlichen Urteile, ja, natürlich haben die Geltung, aber es ist nicht die gleiche Rechtssicherheit. Richterrecht ist kein gesetztes Recht, nicht wahr? Es hängt sehr davon ab, wie der Whistleblower sich verhält. Ich sagte vorhin schon, es gibt diese Drei-Stufen-Regelung. Wenn er intern Meldung macht, ist er relativ auf der sicheren Seite, jedenfalls was offizielle Repressalien betrifft inoffizielles Mobbing, und Herr Moreno, Sie können da ein Lied von singen, das ist nicht auszuschließen, weder nach der alten Rechtslage noch nach der neuen. Er oder sie ist in einer schwierigen Situation, wenn sie zur Staatsanwaltschaft geht, weil das hängt wieder sehr von den Umständen ab. Und das ist für einen Whistleblower im Vorhinein ganz schwer zu entscheiden. An die Öffentlichkeit zu gehen, das sagte ich schon, wird systematisch von Abgeraten, auch von Juristen weil es gibt bisher da überhaupt keine gesetzliche Regelung. Es gibt ein oder zwei Urteile. Ein berühmtes Urteil im Fall Herbst, das ist diese Frau, die BSE entdeckt hat zu einem Zeitpunkt, als es noch kein BSE in Deutschland gab. Das war eine Amtstierärztin, die hat auf dem Schlachthof BSE-Rinder entdeckt. Und die hat sich erst intern gemeldet und dann ist sie zum Landrat gegangen. Als das alles nichts half, hat sie ein Interview gegeben und hat vor dem Fleischverzehr gewarnt. Man hat gesagt, okay, da in dem Schlachthof, da kommt das Fleisch von BSE-Rindern noch in den Verzehr. Und die ist sofort rausgeflogen, die war damals 50, hat verschiedene Instanzen durchlaufen, ist sogar vom Schlachthof auf Schadensersatz verklagt worden, was ein seltener Fall ist, also selbst im schlechten Büsselbürgerrecht und hat aber im Endeffekt nie wieder eine Anstellung bekommen. Die Richter nannten das damals die Flucht an die Öffentlichkeit. Sie hat die Flucht an die Öffentlichkeit angetreten, weil nichts anderes half, nicht die interne Meldung, nicht der Gang zum Landrat. Aber das war so ein abschreckendes und entmutigendes Urteil und Entmutigung, das wurde ja auch aus Ihren Ausführungen, Herr Altammer, klar. Die Whistleblower werden systematisch entmutigt, zum Beispiel durch solches Vorpreschen wie von der Intendantin, die noch versucht hat, die ganze Geschichte unter dem Deckel zu halten. Also hat Herr Moreno zunächst alles richtig
3: gemacht, weil er zu seinen Vorgesetzten gegangen ist? Und dennoch drohte Ihnen ja, das schreiben Sie auch in einem Buch, tatsächlich die Kündigung.
0: Ja, darum konnte ich es auch so klar dann sagen, weil die betroffenen Ressortleiter sich dann in einer Konferenz auch noch geäußert haben später und gesagt haben, dass die Konsequenz klar gewesen wäre, wenn ich mich, Zitat, getäuscht hätte. Auslöser ist ja nicht gewesen, dass ich sagte, ich glaube, dass der Kollege ein Betrüger ist, sondern ich habe einen Text bekommen, da sind Missverständnisse drin, da sind meiner Meinung nach Fehler drin. Es gibt Namen, die hier auftauchen, die in ganz anderen Zusammenhängen in den USA, in Artikeln auftauchen. Wir haben ein Foto abgedruckt von einem Mann, den wir im Spiegel so benennen. Die New York Times hat exakt dasselbe Foto mit einem anderen Namen. Ich glaube, hier sind Fehler. Da war ich schon ein wenig schockiert, weil ich mir dachte, also offenbar reichte schon der Hinweis darauf, dass man möglicherweise einen Fehler gemacht hat und sich dann täuscht, um dann in den Augen meiner Vorgesetzten entlassen zu werden. Also das spricht für mich für so eine wirklich verkehrte Fehlerkultur, wenn man Kollegen und Kolleginnen einfach sagt, wenn ihr euch meldet, und sei es nur, um auf Fehler hinzuweisen, dann seid ihr euch bitte mal sehr, sehr, sehr sicher, weil das kann wirklich ein teurer Einsatz werden, den ihr da gerade spielt. Alles, was Sie mir da sagen, ist mir komplett neu. Ich habe mich keine Sekunde, hätte ich vielleicht mal tun sollen, spricht vielleicht nicht für meine Recherchefähigkeiten, aber mir ist es komplett neu. Ich hatte immer das Gefühl, die machen doch den Job wie ich. Das werden sie schon kapieren, dass die New York Times, die größte Zeitung der Welt, mit einer riesen Dokumentation, die, die ihre Bildunterschriften checkt, wenn die den so nennt und wir den so nennen, dann muss eine der beiden daneben liegen, das, dem muss man auf den Grund gehen. Ich habe mich da wohl getäuscht, aber nochmal, ich finde es wirklich unglaublich, dass man tatsächlich so viel riskiert, wenn man ehrlich ist, einfach nur gerade als Journalist oder Journalistin einfach seine Arbeit macht. Das ist ja Kern unseres Jobs, dass man ich glaube, Stefan Aus hat mal gesagt, wir sind alle Fehlergucker. Also das ist ja das, was wir machen, beruflich.
3: Zumal in einem Magazin das von sich sagt, sagen was ist. Herr Altheimer, wissen Sie, wer im RBB der oder die Whistleblower, Whistleblowerin ist? Sind? Nein,
2: ich hoffe nicht. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Frage kommt immer mal wieder. Ich will es auch gar nicht wissen aus einem ganz einfachen Grund. Wüsste ich es? da müsste ich ja lügen, wenn mich jemand danach fragt. Und da ich nicht lügen will, will ich es auch gar nicht wissen. Das ist fürs das eigene Seelenheil viel besser. Und da kommt man auch gar nicht in die Verlegenheit, irgendwie durch einen unbedachten Satz, eine unbedachte Äußerung, irgendjemanden auffliegen zu lassen. Das will ich überhaupt nicht wissen. Ich kann bloß sagen, der, der das gemacht hat, der hat auf eine gewisse Art und Weise, der hat wirklich meinen Respekt verdient, weil vorher waren das immer alles Diskussionen, wie groß ist der Dienstwagen jetzt überhaupt und so weiter und so fort. Und das waren alles nur Bruchstücke. Da hat jemand allen Mut, glaube ich, zusammengenommen. Und der schreibt gerade oder ist dabei, dass auf seiner Grundlage eigentlich Rundfunkgeschichte geschrieben wird. Weil wir sehen, wie sich gerade ein System total verändert. Die Diskussionen, die wir jetzt führen, die kommen ja nicht von ungefähr. Und das sind grundsätzliche Fragen, die da aufgeworfen werden, die alle irgendwann schon mal im Raum standen, aber man hat es nie so kompakt gehabt. Was heißt das? Was machen die da? Wie gehen die damit um? Welche Freiheiten nehmen sich Leute raus? Und dieses komplett Versagen von Kontrollinstanzen, sowohl den Rundfunkräten als auch den Verwaltungsräten, die haben ja auch bestimmte Dinge, wie man lernt, in der Zwischenzeit bewusst. Aber dann sind die eben hingegangen und haben gesagt, vier Stunden Sitzungszeit, da 35 Punkte abarbeiten, da kommt mal hintereinander weg. Da gibt es nichts zu diskutieren. Da wurden Sachen, wird heute gesagt, einfach durchgepeitscht. Das ist ein Systemversagen. Da merkt man, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Und gerade bei so einer kleinen, überschaubaren Einheit fällt das natürlich noch viel schwerer ins Gewicht, weil man sagt, das ist ja viel näher beieinander. Die Leute reden miteinander. Da gibt es einen ganz anderen Austausch. Also, wie gesagt, ich will nicht wissen, wer es war. Wenn er zuhört, kann ich nur sagen, allen Respekt und er kann sich ins Tagebuch reinschreiben. Ich habe Rundfunkgeschichte mitgeschrieben.
3: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Falter sind diese Personen nicht gesetzlich geschützt und möglicherweise auch nicht nach dem neuen Hinweisgebergesetz, der noch ein Entwurf ist.
1: Das ist richtig. Die Offenlegung, so wird das genannt, ist nur unter ganz bestimmten sehr, sehr engen Bedingungen geschützt. Und das ist auch etwas, was wir sehr kritisieren, als Netzwerk. Wir denken, dass es Dinge gibt, die tatsächlich an die Öffentlichkeit gehören. Und die Vorfälle beim RBB gehören zu denen, die das wirklich sichtbar machen. Sowohl die Tatsache, dass es sich in vielen Fällen nicht um Rechtsverstöße handelt, sondern um Missstände, die weder früher noch im künftigen Gesetz geschützt sein werden. Missstände, was sind Missstände? Darf man Missstände verraten? Nein, Rechtsverstöße, gut. Ich wage zu bezweifeln, dass da viele Rechtsverstöße
2: bei rauskommen, was da passiert ist.
1: Äh, äh, kommt, die Kündigung, auf, die fristlose Kündigung geht niemals durch. Äh, man man stolpert senken.
2: immer über die kleinen Sachen, man stolpert über den Bong und man ja, stolpert ist, über die Frage, wie genau. wurde etwas abgerechnet. Die großen Sachen, da gebe ich Ihnen recht, das sind Sachen, die das Vergaberecht betreffen und die die Frage betreffen, wie werden sozusagen Auftragsvergaben und ähnliches. Aber da sind wir im öffentlich-rechtlichen Bereich. Und ein Verbruch des Vergaberechts ist die Frage, da hängt ja dann der Vermögensschaden dran. Das wird zu prüfen sein, das muss die Staatsanwaltschaft prüfen. Und wenn Vermögensschaden da ist, dann ist es schon strafrechtlich relevant. Dann kann das passieren, aber da muss man mal abwarten, weil es ist extrem schwer nachzuweisen. Das weiß ich, wenn Sie das Vergaberecht in irgendeiner Form drehen, ob das da ist. Aber ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um die strafrechtliche Frage. Das ist ja, ein sollte es auch nicht gehen, sollte es, es auch
1: nicht geht gehen.
2: schlicht und ergreifend wirklich darum, das Grundvertrauen und die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und zu sagen, die Systeme funktionieren. Und es geht nicht darum, dass ein Sender versagt hat, sondern dass so ein Sender auch dazu in der Lage ist, über die Mitarbeiter das selber aufzuklären. Und die Frage des Whistleblowings und der Rechtsposition ist ja das eine. Aber ich glaube, sollte in irgendeiner Form rauskommen... Wie auch immer, wer die Quelle dafür war, und sollte man gegen den arbeitsrechtlich vorgehen, dann wird das medienpolitisch total interessant und nicht bloß medienpolitisch, sondern in der Berichterstattung. Weil ich glaube, der oder die hätte nicht nur die Belegschaft hinter sich, sondern in der Berichterstattung, das ist ja auch der Vorteil, wir schaffen auch Recht. Durch Öffentlichkeit. Man muss das nicht machen, man muss ja, niemanden man arbeitsrechtlich zur Verantwortung ziehen, man kann es machen, aber ich glaube nicht, dass die Geschäftsführung, die dann irgendwie den Laden übernimmt, dass die ein Interesse daran hätte, diese Diskussion in der Öffentlichkeit zu führen warum man jetzt jemandem, der eigentlich im Sinne der Beitragszahler, im Sinne der Belegschaft gehandelt hat, warum man den und wofür zur Verantwortung ziehen darf. Das glaube ich nicht. Das wäre eine schöne öffentliche Diskussion. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ich weiß
0: nicht, ob ich das Wasser in den Wein kippe, aber mir fällt dann immer so ein spanischer Spruch rein. Am Montag verstehen wir alle was von Fußball, weil am Samstag die Spiele waren. Und Sie argumentieren aus einem Whistleblowing, das funktioniert hat in Anführungszeichen. Ich habe nun in Teilen beide Erfahrungen gemacht. Also selbstverständlich hat das funktioniert. Ich würde nicht hier sitzen, wenn dieser Fall nicht bekannt geworden wäre. Aber ich habe totales Verständnis dafür, dass Menschen, und zwar nicht nur in den Medien, sondern in ganz vielen anderen Bereichen, weil ich glaube, dass viele, die uns zuhören, natürlich jetzt vielleicht sich denken, naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, das, was in meinem Betrieb läuft oder das, was in meiner Behörde mhm. läuft, naja, ich habe für jeden und für jede Verständnis, die sagen, mir ist das zu riskant. Ich weiß nicht, das wissen Sie, Frau Falter, bestimmt besser. Es ist nicht immer ein Happy End in meinen Augen, wenn man sowas macht. Man kann relativ leicht, relativ schnell Fehler machen, die vielleicht nicht so gravierend sind wie das, was man vermeintlich aufdeckt, aber allein die Kleinigkeiten, die dann so am, am, am Rande so passieren und ob alle Kollegen sich jetzt so wahnsinnig freuen, dass sie bei jeder Recherche damit konfrontiert werden, dass man doch gefälligst im eigenen Laden aufräumen soll. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich klar mache, was ich meine, aber ich verstehe jeden, der sich das sehr, sehr, sehr genau
2: überlegt. Also nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Naja, ich glaube, das ist bei uns noch eine Sondersituation, weil wir über uns und natürlich mit den Mitteln, die wir haben, auch als Medienhaus letztendlich da publizistisch auch anders mit umgehen können. Wäre das jetzt jemand bei VW, wäre das schon wesentlich schwieriger. Also dem quasi so einen Schutz, auch ein Schutzschild zu bauen, das meine ich, da ist der, der es bei uns gemacht hat, der ist in einer komfortablen Situation. Ansonsten ist das natürlich das Problem des Quellenschutzes überhaupt und immer, was wir haben, whistleblowing hin oder her, wie schütze ich jemanden und wir sagen allen immer, wir können euch einen bestimmten Schutz geben, also auch wenn wir bei anderen recherchieren. Ihr müsst uns alles sagen, was eure Identität in irgendeiner Form berühren äh, könnte etc. Weil wir können es nicht sehen von außen, das könnt ihr nur selber einschätzen, wenn wir über andere berichten. Und wir haben eine Grenze, wir werden euch keinen Rechtsschutz bieten können. Das ist etwas, was wir nicht machen, wir können euch Öffentlichkeit bieten. Und das ist natürlich einfacher in öffentlichen Institutionen, als wenn man es jetzt meinetwegen mit einem Unternehmen wie VW zu tun hat. Weil da ist sozusagen Privatwirtschaft funktioniert ja nochmal anders. Mhm. Aber in städtischen, kommunalen Betrieben, wo es um die Verwendung öffentlicher Gelder geht, die kann man eher schützen. Das ist schon völlig richtig. Und ansonsten gilt natürlich der Grundsatz eben, wie schütze ich meine Quellen? Und das ist jedes Mal aufs Neue ein Risiko. Also das ist schon über die Jahre hinweg komplizierter geworden.
3: Ein wichtiger Unterschied auch nochmal zwischen Spiegel und RBB haben wir jetzt schon häufiger gesagt: Sie, Herr Moreno, haben sich an das eigene Haus gewandt und sie haben auch wirklich, das beschreiben Sie im Buch auch ganz dramatisch, das ist ja wie ein Krimi, wirklich versucht, sozusagen allen anderen Medien zuvorzukommen in der Selbstaufklärung oder das anzustoßen, dass der Spiegel sozusagen vor der berühmten Welle ist, über die wir im RBB in letzter Zeit so häufig Sprechen Und im RBB haben sich eben Leute von innen an ausgerechnet Business Insider gewandt, also dieses Online-Portal der Axel Springer Verlagsgruppe. Von außen betrachtet, Frau Falter, war das Ihrer Meinung nach
1: klug? Klug würde ich nicht sagen. Es war nötig. Zu Business Insider habe ich keine Meinung, kenne ich nicht. <lacht> kenne ich eher, eher nur sporadisch und vor allem eben durch diese... Die RBB-Geschichte ist ja auch nicht ganz zufällig. Aber es war nötig. Es war nötig, dass die Sachverhalte an die Öffentlichkeit gekommen sind. Respekt ist das Geringste, was diesem Whistleblower, dieser Whistleblowerin gebührt, finde ich auch. Oder würde denn irgendjemand bestreiten, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, über die Strukturen der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu diskutieren und auch mitzubestimmen letzten Endes? Ich meine, Wissen um Zustände ist ja immer die Voraussetzung für Mitentscheidungen und auch für ein bisschen zum Wahlverhalten, nicht wahr? Und dass deswegen die Schwelle, auch jetzt im neuen Gesetz, die Schwelle für Offenlegung, für den Gang an die Medien, wieder so hochgelegt wird. Man kann sich nur an die Medien wenden, wenn die Hütte brennt. Ist es wirklich wahr? Das ist für uns unakzeptabel und auch unverständlich. René Althammer, ich kenne
3: den Business Insider auch erst seit der Enthüllungen über den RBB und über andere öffentlich-rechtliche Medienanstalten. Die haben den Anspruch, die beliebteste Medienmarke für Young Professionals in Deutschland zu werden und zumindest sind sie auf einem sehr erfolgreichen Kurs mit diesen Enthüllungsgeschichten. Wie schätzen Sie das denn ein, dass nun ausgerechnet in diese Richtung. Und Axel Springer ist Konkurrent auf dem freien Markt, hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohnehin seit langem schon auf dem Kicker, wie man in Berlin sagt. War das Ihrer Meinung nach klug, ausgerechnet dahin zu gehen?
2: Ich habe Schwierigkeiten damit zu sagen, sind, da steckt ja immer hinter so einer Frage Springer. Ich sage mal so, die machen einen ordentlichen Job. Die haben gut recherchiert und wenn man bei der Erstveröffentlichung noch gedacht hat, naja, hm, mal gucken, was da rauskommt. Spätestens nach der zweiten wusste man, die machen genau das Gleiche, was wir auch machen. Das ist sauber, das ist juristisch geprüft, die haben alle Anfragen gestellt. Deshalb war ja auch, das war ja die Hoffnung noch nach dem Motto, zu Anfang hieß es ja, wir werden presserechtlich dagegen vorgehen. Dann dachten alle, okay, wenn ihr presserechtlich dagegen vorgehen wollt, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Business Insider spendiert uns eine Sommerfete, weil sie Mist berichtet haben, um es mal so einfach zu sagen. Variante 2 ist allerdings, der Rundfunkrat muss zusammentreten und wir bräuchten eventuell eine neue Intendantin. Leider Gottes ist es zu Variante 2 gekommen. Ob jetzt Springer oder Spiegel, damit habe ich gar kein Problem, weil die arbeiten professionell. Dass der Business Insider zur Springer-Gruppe gehört, ja. Die gleiche Frage könnte man auch anderen Printmedien stellen, die auch alle online unterwegs sind. Es gibt einfach die Konkurrenz zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Privaten. Das hat auch einen Grund. Die einen müssen ihr Geld so verdienen, die anderen kriegen ihr Geld so. Also damit habe ich gar kein Problem. Was mir viel wichtiger ist, ist, warum hat man nicht den Weg genommen, über die eigenen Institutionen, über die eigenen Redaktionen zu gehen? Und das sagt natürlich sehr viel, auch wie ist so eine öffentlich-rechtliche Anstalt, wie ist sie verfasst, welche Kultur herrscht da? Insofern finde ich das, was beim Spiegel gelaufen ist, dass man überhaupt das Vertrauen zum eigenen Haus hat und sagt, ich sehe, da ist ein Fehler, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Auf die Idee nicht gekommen zu sein, hat ja Gründe. Und ich glaube auch, das war völlig berechtigt. Das wissen wir ja nicht.
3: Aber sagt Weil, etwas aus über das Vertrauen also, in die eigenen Strukturen. Na,
2: vielleicht hatte der oder die
0: Whistleblowerin es ja versucht und hat gemerkt, sie kommt nicht weiter. Also, nicht also ich
2: würde mal sagen, ich kenne diesen Laden in der okay. Zwischenzeit okay. relativ mhm. gut. Da gibt es nicht allzu viele Redaktionen, zu denen mhm. man gehen kann, wenn man sagt, ich habe so ein riesen Datenpaket, ich habe Dokumente, und das sind ja viele Dokumente. Das sind ja mehrere Aktenordner, mhm. die dahinter stecken, wenn man es sich dann ausgedruckt anguckt. Damit gehe ich zu einer Redaktion. Da haben Sie bei uns zwei, drei Redaktionen, mhm. wo man das machen mhm. kann. Meiner Erfahrung Was ist, die meisten wollen das nicht lesen. <lacht> nee, ich lese so unendlich nein, nein, gerne
0: nein, In dem Moment, also ich habe ja natürlich das Buch geschrieben, aber ich, nachdem ich bei meinen Chefs war, habe ich natürlich auch andere beim Spiegel angefragt und ihnen gesagt, pass auf, wie siehst du denn, wie räumt die Situation, das ist, was ich geschrieben habe. Und die meisten waren froh, wenn sie bis heute sagen können, ich habe die Details nie genau erfahren. Ich glaube,
2: da wäre ich viel brutaler. Wir hätten eine Beißhemmung gehabt. Wäre das nicht von außen mit diesem Druck an uns herangetragen worden. Dann hätten wir auch nicht so reagiert, weil die Relevanzfrage, die wurde von außen aufgemacht, die haben nicht wir aufgemacht. Wir haben reagiert. Und ich glaube, wäre das bei uns irgendwo auf dem Tisch gelandet, hätten sich alle angeguckt, betreten und gesagt, was machen wir jetzt damit? Wir können doch nicht unseren eigenen Laden, also ist ja auch ein Lernprozess. Wir machen uns selber zum Gegenstand der Berichterstattung, das heißt, wir gehen gegen unsere eigenen Chefs vor, wir gehen im Ernstfall unsere eigenen Dienstvorgesetzten. Das ist ja eine Lernkurve, die wir gemacht haben. Annegrette Und die Falter war wollte. nicht einfach.
1: Ich mich zufinden? an der Stelle kurz einschalten. Was hätten Sie sich denn davon versprochen, wäre der oder die Whistleblower an eine Redaktion herangegangen? Erstens wäre das ebenso riskant gewesen, weil das nicht die zuständige Stelle gewesen wäre. Und was hätte denn die Redaktion um Gottes Willen tun sollen? Berichten sollen? Dann wäre das doch auch nicht intern geblieben. Das wäre doch ein Schritt gewesen, an die Intendanz zu gehen, wie das rechtlich vorgesehen ist noch, und denen zu sagen, räumt mal euren eigenen Mist auf. Und das funktioniert eben nicht. Das ist eben dieser, diese Entmutigung, die eingebaut ist in die, gegenwärtige Rechtslage, dass ein Whistleblower sich zuerst intern an die zuständige Stelle und das, wie gesagt, das wäre die Intendanz gewesen, wenden müsste. Und das war klar, dass das dann erst recht nicht an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Aber was wäre passiert, wenn das an Ihre Redaktion? Nehmen wir mal sagt, an, ich wäre, wäre
2: morgens reingekommen in den Sender und da hätten vier Aktenordner gestanden mit einem kleinen Zettel. Schaut euch mal an, was hier, wer wie abrechnet, wie welche Verträge mhm. ausgefüllt wurden, wie wer mit wem zusammenarbeitet etc., dann? dann hätte ich mir das Ganze angeguckt und das meine ich ja, das ist diese Lernkurve. Ich glaube, wir hätten da vorgesessen und hätten gesagt, das ist doch normalerweise, was die anderen machen. Wir berichten über Springer, Springer berichtet über uns, so ist die Arbeitsteilung klassischerweise. Also Es
3: wäre ja auch noch so gewesen, dass Sie möglicherweise gedacht hätten, für sowas ist der Redakteursausschuss, der Verwaltungsrat... Etc. Nee, Zuständig. das hätte ich nicht gedacht. Ah, aber wir haben ja nicht. Gremien. Wir hatten auch schon eine Debatte hier mit Volker Lilienthal und Matthias Greffrath in Sachen Kontrollgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mit wem die besetzt sind, wie die verändert werden müssen.
2: Ich glaube, ich hätte das nicht zu den Gremien getragen. Mhm. Die Frage ist, hätte ich da draußen Anlass für eine eigene Berichterstattung für die Redaktionen abgeleitet und gesagt, wir berichten jetzt über uns, weil das ist ein relevantes Thema. Oder hätte man gesagt, ähm, nee, das haben wir ja noch nie gemacht. Und wir haben es ja vorher auch noch nie gemacht, na, die.
3: Kommen wir mal zur Lernkurve und kommen wir mal zur Selbstaufklärung. Herr Moreno, der Spiegel hat eine Aufklärungskommission eingerichtet, eine dreiköpfige, die sowohl von externen als auch internen Leuten besetzt wurde und ist mit einer großen Selbstbezichtigung fünf oder sechs Monate nach ihrer Aufklärungsarbeit sozusagen an die Öffentlichkeit getreten in eigener Sache. 17 Seiten Selbstbezichtigung. Waren Sie damals ein bisschen enttäuscht, dass Sie nicht Teil dieser Aufklärungskommission waren?
0: Ach, die Frage hat sich gar nicht gestellt. Mir war sonnenklar, dass ich da keine Rolle spielen werde. Die Kommission bestand ja aus dem aktuellen Chefredakteur, dem aktuellen Nachrichtenchef und der ehemaligen Chefredakteurin der Berliner Zeitung. Brigitte Ferle. Und die drei sind dann in die, in die Recherche gegangen und haben diesen Bericht vorgelegt. Und der hatte eine klare, schon eine klare Stoßrichtung. Der wollte möglichst hart sein, möglichst hart in meinen Augen zu diesem Ressort. Und natürlich gab es von Außenstehenden auch die Frage, ist das wirklich eine Aufarbeitung, wenn sie denn von Internen dort Beschäftigten, mhm. abhängig Beschäftigten, in Führungspositionen sich befinden, in Zukunft in Führungspositionen werden Personen gemacht, wird wirklich der beste Weg. Und äh, der Bericht liest sich sehr, sehr hart. Die Wahrheit ist auch, es ist im Netz zu finden. Und äh, bevor man draufklickt und sich durch diese 17 Seiten arbeitet, ist der erste Satz, dass die gute Nachricht ist, dass es keine weiteren, nach der Recherche dieser Kommission, keine weiteren massiven Fälschungen oder systematischen Zerwürfnisse beim Spiegel gegeben hat aber es hat schon für Außenstehende so ein Geschmäckle gehabt wie gesagt, auf der anderen Seite der Bericht war schon sehr hart aber ich weiß, was der Spiegel gefordert hätte also der Spiegel hätte gefordert, dass da eine auswärtige Kanzlei rangeht oder jemand komplett von außen, der eben nicht aus dem Haus heraus diese Aufarbeitung macht, sondern dass da eine, das wird ja gerne mal gemacht, dass dann so eine Anwaltskanzlei oder dass dann gewissermaßen rein Außenstehende, die nicht abhängig beschäftigt sind, die Aufarbeitung vornehmen.
3: Sie meinen, hätte der Spiegel gegenüber anderen Institutionen gefordert? Ja, ganz sicher. Mhm. Ja. Nun wurde auch innerhalb des RBB so eine Aufklärungskommission nach dem beispiel des Spiegel gefordert, in einigen Belegschaftsversammlungen, insbesondere Ende August, als wirklich die Sache sehr hochkochte intern. Warum wurde die nicht eingeführt, Herr Altermann?
2: Jetzt muss ich mich mal entschuldigen praktischerweise, weil ich habe auch noch ein Privatleben und war also zweieinhalb Wochen im Urlaub und habe heute versucht eine Antwort zu finden auf diese Frage, was ist daraus geworden. Ich weiß, dass es Vorschläge gab und dass da Leute sich auch für eingesetzt haben. Aber ich glaube, das hängt zurzeit ein Stückchen in der Luft, weil wir in der Zwischenzeit eine neue Intendantin haben. Ich hoffe mal, dass es dazu kommt. Wobei das ja ein Stückchen schwierig auch ist. Also zum einen gibt es eine Aufklärung, was es an den Formalprozessen, sage ich mal, all also das, was Compliance betrifft. Was ist da schief gelaufen? Da gibt es eine Anwaltskanzlei, die machen das jetzt. Und irgendwann, vielleicht bis Dezember, haben wir dann einen Bericht. Das Zweite ist, unabhängig davon gibt es eben uns, dieses Rechercheteam. Das hat ja nichts mit Aufklärung zu tun, sondern wir berichten über den RBB. Und das hat natürlich auch dieses kleine Geschmäckle nach dem Motto die versuchen doch so ein bisschen sich reinzuwaschen. Das war auch unsere große Befürchtung zu Anfang. Und deshalb, als man dann auf die Idee kam, wir berichten über uns selber, haben wir gesagt, gut, das geht aber nur unter der Voraussetzung, dass wir nicht weisungsgebunden sind. Das heißt, der Chefredakteur erfährt auch erst, was wir machen, wenn es veröffentlicht ist. Ansonsten, wir sind so eine Art, man nennt das Zulieferredaktion, wir haben keine eigene Sendung, wir haben keine eigene Seite. Wenn wir mit unseren Recherchen fertig waren, dann haben wir den Redaktionen, über die das dann quasi an die Öffentlichkeit geht, gesagt, okay, wir haben die und die Geschichte, wollt ihr die haben? Wir hätten das und das, wir bieten euch was für online an, wir bieten euch was für Fernsehen an, wir können drüber reden, wir machen was fürs Radio. Und dann haben die sozusagen frei entschieden, ohne Rückfrage. Und es gab keinerlei inhaltliche, also Außer jetzt sozusagen redaktionell inhaltliche, dass sie gesagt haben, das verstehe ich jetzt aber nicht. Aber nie in irgendeiner Form diesen Sachverhalt werden wir so nicht publizieren. Über die Sachverhalte wurde überhaupt nicht diskutiert. Die sind wie bei anderen Recherchen auch durchgegangen. Und das Dritte ist dann natürlich, wer kann was wie aufarbeiten. Wir haben ja auch die Gremien, die müssen sozusagen ihr, ihre Arbeit machen. Die müssen sich auch die Frage stellen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, was so eine Aufarbeitungskommission oder wie die gestrickt sein müsste. Weil zum einen ist es Verwaltungshandeln. Zum Zweiten ist es die Frage der Senderkultur. Warum wurde so etwas nicht viel, viel früher gemacht? Warum ist das nicht, hat sich das nicht aus dem System selbst daraus gestoppt? Da sind ja Leute, die sind gut bezahlt. Die hatten ja eine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, wenn man die Protokolle zum Teil liest und wenn man heute mit ihnen spricht. Das war ja nicht so, dass die irgendwann morgens wach geworden sind und gesagt haben, huch, was ist denn hier in meinem RBB passiert? Nein, sie waren ja dabei. Und sie haben die Diskussion mitgeführt, sie haben auch, müssen das Gefühl gehabt haben, das, was da gerade gemacht wird oder abgeht, funktioniert so nicht. Und bestimmte Sachen sehe ich ja auch, ja. Also ich sehe ja, wenn sich irgendwer eine der umbaut, das fällt mir ja auf, wo ich mir dann die Frage stellen kann, muss das jetzt so sein? Da geht es um die Frage der Angemessenheit. Das ist keine juristische Frage. Ich,
0: ich glaube einfach nur, dass, ich bin mir ganz sicher, dass sie das sauber machen und ich glaube auch, dass der Spiegel das sauber gemacht hat, aber ich kann mich halt an die Debatten erinnern, als die katholische Kirche aufarbeitet, hat, ja, dass alle gesagt haben, also sage ich mal nicht böse, aber ihr Seit die Letzten, die das aufarbeiten sollten, da waren die Journalisten sich sehr, sehr einig. Und jetzt fangen wir alle sehr genau an zu differenzieren mhm. und zu sagen, na ja, aber bei uns, das hat natürlich andere nee, deshalb sage ich ja mal, so
2: wir sind nicht die Aufarbeiter. Ja, ja. Eine Aufarbeitungskommission mhm. ist was anderes. Wir machen Berichterstattung. Mhm. Und wenn jemand eine Aufarbeitungskommission einrichten will, finde ich das völlig richtig, kann man auch gerne machen. Mhm. Ich würde es aber auch eher extern machen lassen, als dass wir über uns das selber machen, weil zum Schluss sind wir alle bloß Menschen. Und ich hätte so ein bisschen bei einer internen Aufarbeitung einfach die gleiche Angst. Jeder schützt sich dann auch ein bisschen. Man muss ja dann alle auch einbeziehen. Wenn man alle einbezieht, sind alle dabei. Frau ja, Altheimer, jetzt müssen Sie mir doch noch mal erklären.
1: Die Informanten, die etwas mitzuteilen haben, dürfen nicht zu Ihnen kommen, weil sie eine quasi externe Funktion haben. Richtig. An wen gehen die Informanten? Wem geben die ihre Informationen? Und wieso? Können Sie eine Recherche machen, ohne mit den Informanten zu sprechen?
2: Naja, das ist so ein bisschen die skurrile Situation. Natürlich weist die Geschäftsleitung jetzt mal als Arbeitgeber jeden darauf hin und sagt, wenn ihr Betriebsgeheimnisse nach außen gebt und auch an das Rechercheteam, macht ihr euch im Ernstfall strafbar, arbeitsrechtlich. Das dürft ihr nicht. Naja, und das ist, so, das ist dann nicht anders als bei der Charité oder bei VW oder bei sonst oder bei der Lufthansa, wenn wir über die recherchieren. Natürlich wissen die Leute alle, die mit uns reden, sie gehen Risiko ein. Aber die gehen trotzdem zu uns. Die erzählen uns was, die geben uns Hinweise, die schicken uns Mails, teilweise über anonymisierte Accounts, teilweise kommen sie mal vorbei und sagen, du solltest dir mal dies und das ein bisschen genauer angucken und frag mal nach dem und nach dem. Das ist ein großer Vorteil, den wir da auch haben, weil wir stecken quasi drin und wir können uns da durchwuseln und wir können mit allen Leuten reden und die kennen uns und die vertrauen uns. Da haben wir es ein Stückchen einfacher als der Business Insider oder andere, die von außen kommen. Das ist schon, muss man in der Zwischenzeit, habe ich gelernt, Anfang habe ich immer gesagt, wir werden gleich behandelt. Ja, wir werden vom Sender als Institution gleich behandelt, aber wir werden natürlich von den Kollegen anders behandelt. Das ist ein Vorteil, den man wirklich zur Kenntnis nehmen muss und wertschätzen muss. Aber natürlich ist es richtig erstmal, das eine ist Verwaltungshandeln, darüber berichten wir. Und das andere ist eben die journalistische Arbeit, die journalistische Recherche. Und da finde ich es auch völlig richtig, dass man jedem nochmal klar macht, wenn er mit uns als den Journalisten im Sender redet, das ist auch ein Risiko, was er eingeht. Eine wahrhaft interessante Konstruktion. Man könnte auch sagen, <lacht> etwas skurril. <lacht> es ist was Neues.
3: Der Abschlussbericht der Aufklärungskommission im Spiegel, der enthält auch die schöne Formulierung, der Fall Relutius sei ein heilsamer Schock gewesen. Juan Moreno, war er das wirklich? Für mich nicht.
0: Also es für war ein Schock Spiegel? für mich. Ich glaube in der Tat, dass so... Ein Ereignis jetzt vor einigen Jahren beim Spiegel, jetzt beim RBB, tatsächlich so ein Medienhaus erschüttert. Also, das ist tatsächlich etwas, was dadurch Mark und Bein geht. Und wenn es das nicht täte, dann, dann hätten wir wirklich ein Problem. Also, wenn wir den Schuss nicht hören beim Spiegel oder hier beim RBB. Und interessanterweise das hat es ja auch Signalwirkungen so in andere Medienhäuser, wie man so mitbekommt. Jede Menge. Genau. Also, das ist tendenziell erstmal eine gute Entwicklung.
3: Aber welche Betriebskultur braucht man, Frau Falter? Und Sie haben ja sehr viele Fälle von Whistleblowern kennengelernt in Ihrer Arbeit für das Whistleblower-Netzwerk. Welche Betriebskultur muss da herrschen, damit eben dieser Mut, auch Missstände anzusprechen und auch die Demut gegenüber dem Publikum, dem wir insbesondere im Öffentlich-Rechtlichen verpflichtet sind, damit das gelebt
1: wird? Die Kultur ist eine Sache. Aber ich denke, dass wir nicht um einen substanziellen rechtlichen Schutz rumkommen. Kultur beinhaltet wieder ein großes Maß an Rechtsunsicherheit. Natürlich kann man den Dienstvorgesetzten vertrauen, man kann der Geschäftsleitung vertrauen, man kann der Compliance-Abteilung vertrauen, aber man kann nie sicher sein und ich glaube nicht, dass ein Whistleblower sich unter unsicheren Bedingungen aufs Whistleblowing einlassen sollte, wenn es nicht wirklich von fundamentaler Bedeutung ist, aufs öffentliche, ich rede jetzt vom öffentlichen Whistleblowing mhm. auch nicht, aufs öffentliche Whistleblowing einlassen sollte, wenn es nicht von großer Bedeutung fürs öffentliche Interesse, auch im Sinne von Gemeinwohl ist. Es gibt kleine Pipifax-Sachen, da sollte eine Fehlerfreundlichkeit im eigenen Haus sollte genügen, dass man sich tatsächlich intern meldet. Aber gleichzeitig muss immer der Gang an die Öffentlichkeit geschützt werden. Und auch, was heißt hier Schock? Schock hat nicht immer Konsequenzen. Konsequenzen hat Öffentlichkeit. Und dass jetzt so über den ABB diskutiert wird, wie diskutiert wird, das ist dem Druck der Öffentlichkeit und dem Interesse der Öffentlichkeit zu verdanken.
3: Das heißt, Sie würden sagen, wir brauchen tatsächlich ein neues und viel stärkeres Whistleblower-Gesetz. Wo soll das verankert werden, im Grundgesetz?
1: Nein, es genügt vollkommen, wenn das Gesetz, was jetzt im Moment in der Mache ist, das Umsetzungsgesetz zu der Brüsseler Richtlinie, die vor zweieinhalb Jahren verabschiedet worden ist, wenn dieses Gesetz in wesentlichen Punkten nachgebessert wird. Das Erste, was wir verlangen, ist, dass nicht nur Rechtsverstöße gemeldet werden dürfen, bei denen dann der Whistleblower geschützt ist, sondern dass eben auch Missstände, wie sie jetzt zu Hauf am RBB aufgedeckt worden sind schutzwürdige Meldetatbestände sind. Zum Zweiten darf eben, und das habe ich nun schon öfter gesagt, darf die Schwelle für öffentliches Whistleblowing nicht so hochgelegt werden, denn die Whistleblower beim RBB, damit habe ich angefangen, die wären nicht geschützt, wenn sie jetzt bekannt würden. Außer durch den Schutz durch die Öffentlichkeit, das haben Sie ja zu Recht gesagt, ein Stück weit kann Öffentlichkeit wirklich Schutz gewähren. Aber auch da darf man sich nicht vertun, denn denken Sie mal, Snowden hatte eine ungeheure Beliebtheit in Deutschland. Da war Nullschutz. Es hat nicht ausgereicht, dass die Bundesregierung auch nur ein Stück weit ihn auch nur angehört hätte in dem Ausschuss, der damals die Abhöraffäre behandelt hat. Also der Schutz durch die Öffentlichkeit ist auch eine sehr schwammige Sache. Edward
3: Snowden wurde jetzt die russische Staatsbürgerschaft angetragen. Aber heilsamer Schock, Herr Althammer. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Wie schätzen Sie das ein? War das ein heilsamer Schock für den RBB, vielleicht für das ganze öffentlich-rechtliche System?
2: Erstmal für den RBB war es das auf alle Fälle und in der Zwischenzeit sehen wir ja, das greift ja um sich. Wir haben Fälle beim NDR, die sind teilweise, da geht es in eine ganz andere Richtung, politische Einflussnahme in den Häusern und ich glaube beim BR ist auch eher die Frage sozusagen der umfassenden Bedingungs Nebeneinkünfte, ja. Nebeneinkünfte, wo man sich dann fragt, wie viel Zeit haben die eigentlich. Aus meiner Sicht, das, was ich beobachte, ist, hier wird gerade sozusagen auch, öffentlich-rechtlichen System gearbeitet und das geht durch alle Institutionen. Es geht um die Frage der Angemessenheit. Das fängt an bei den Intendantengehältern. Äh, niemand soll schlecht verdienen, aber es ist einfach auch nicht erklärbar, warum Intendant einer öffentlich-rechtlichen Sendeeinrichtung, aber das wissen wir seit Jahren mehr als der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, verdient. Weil also es geht. Ja, es geht. Ja, ich habe irgendwann letztens auch mal gesagt, man macht es, weil man es machen kann. Das ist das Schlimme. Und das ist was, was mit Demo zu tun hat, mit Angemessenheit und das auch auf den unterschiedlichsten Ebenen allen Beteiligten wieder klar wird, das ist ein Privileg, was wir haben. Dafür muss man dem Beitragszahler dankbar sein und dafür sind wir ihm auch verpflichtet. Niemand erwartet von uns, dass wir für Hungerlöhne arbeiten, auch die äh, Angestellten, die Redakteure, die Journalisten oder ob sie technischen Mitarbeiter sind. Aber es gibt dem Grenzen und das, was wir dem Beitragszahler auch garantieren müssen, ist, dass der Kernauftrag, Information, Kultur, das sind ja so die großen Sachen irgendwie, auf die es eigentlich ankommt und für die wir da sind, dass das gewährleistet wird und dass das Geld da reingeht und nicht in Parkett. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir in Kellerräumen arbeiten sollen. Wir brauchen auch moderne Produktionsmittel. Aber zum Schluss geht es darum, was liefern wir an Programm? Was liefern wir an Aufklärung? Was liefern wir an Informationen und so weiter und so fort? Da muss das Geld reingehen.
3: Noch allerletzte Frage an Sie, Herr Althammer. Haben Sie das Gefühl, dass diese Kultur der Selbstkritik, dass die neu im Wachsen ist im RBB?
2: Das wird sich erst zeigen. Was wir bis jetzt sehen, ist eine Diskussion über die da und wir. Das ist ein Wachstumsprozess oder das ist am Werden. Und Ich sehe es eigentlich positiv, weil in der Zwischenzeit ist dieses Wir und die da, die haben es verbockt und wir sind die Opfer, diese Welle gab es ja zu Anfang, die war wutgetrieben, die war emotionsgeladen und in der Zwischenzeit, glaube ich, kommen wir in so eine Phase rein, wo man sagt, wie kommen wir alle da raus mit denen, die wir da sind, weil wir müssen ja weiter miteinander umgehen und vor allem eben die Frage, wofür müssen wir alle Verantwortung übernehmen.
3: Ganz herzlichen Dank René Althammer, herzlichen Dank Juan Moreno und vielen Dank Annegret Falter. Vielen Dank. Vielen Dank. Mut und Demut, leicht gesagt, aber es ist überhaupt nicht leicht, auf Missstände im eigenen Arbeitsumfeld hinzuweisen, wie der freie Spiegelautor Juan Moreno betont hat. Sicher brauchen wir eine neue Fehlerkultur, Streitkultur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das glaube ich weiterhin. Und hoffentlich ist die Lernkurve konstruktiv, von der mein Kollege René Althammer, Leiter des RBB-Rechercheteams, gesprochen hat. Dass Whistleblower in Deutschland auch nach dem neuen Gesetzentwurf so wenig geschützt sind, das macht wenig Mut, für die Wahrheit aus der Reihe zu tanzen. Welche Erfahrungen haben Sie damit? Schreiben Sie uns an der zweite at rbbkultur.de. Ich bin Natascha Freundl und in der nächsten Woche geht es hier um die Frage, was heißt heute konservativ in den Öffentlich-Rechtlichen und überhaupt? Danke fürs
0: Zuhören und Weiterdenken.